0: guitarrista Tudo Certo, seja muito bem-vinda a mais um Palhetada Podcast o teu podcast, o podcast do músico, o podcast quem quer emocionar através da guitarra, quem quer ouvir histórias também de quem é guitarrista aí Uh, como é que começou, como é que aprendeu a tocar E mais um ano, segundo ano, agora o podcast essa edição gravada Já fizemos um ao vivo para testar e talvez esse ano aí a gente comece essa evolução Vamos ver, quem sabe E bora pra cima, lembrando que nós somos patrocinados, 100% patrocinados Pelo mestre do feeling, Pablo Klein Um cara aí que ensina todo mundo a emocionar através da guitarra Através do curso Mestre do Feeling e ainda através de lives semanais no canal dele do YouTube. Então se tu ainda não é inscrito, já vai lá e já começa te inscrevendo. Uh, Kairos Pedalboards. Palheta Schultz. Olha aí, ó. O MF Custom Pedals. É isso, não. né? Não, putz. MF Mode Custom Pedals. <risos> Meu lá. A cabeça vai explodir. E lá, roca. Camisetas. Vambora, bora pra cima. Vamos começar mais um e aí para não, primeiro Léo, como é que tá, Léo? Belezinha?
1: Oi, aí, gurizada, tudo certo? Começando mais o Palhetada Podcast, Palhetada do guitarrista que tem o feeling em si e toca ele no braço da guitarra. Ai que que é. <risos> Lembrando que somos patrocinados também pelo mestre do feeling, o curso do guitarrista com muito feeling. E futuramente também o, a comunidade do feeling na guitarra Que é te aprender umas ah. técnicas lá Muito mais loucas e tudo mais Não é, Pablo? Como é que tá?
2: Olá, gurizada! Tudo certo? Como é que vocês estão? Espero de verdade que esteja todo mundo muito bem. Mais uma edição do Paletada aqui. Estou ansioso para começar a fazer ao vivo. Estou enchendo o saco da gurizada aqui que eu gostei muito da interação com a galera. A plataforma do Streamyard é muito favorável. De consegue colocar os comentários na tela. curtir aquela aquela interação toda lá. Vamos vou botar pressão para que as próximas já sejam ao vivo. Aí. Vamos tentar organizar isso aí. Estamos hoje com um convidado aí, um brother muito gente fina, baita músico um cara, cara novo, vamos dizer assim, né, tem seus vinte e poucos anos aí e já com uma, muita carga, muita, muito conhecimento que tá passando pra galera, tá tendo muito sucesso, como professor aí, tá investindo pesado na estrutura de estúdio para poder lecionar pra galera aí com mais qualidade e mais tesão, por que não dizer, né, porque isso é sempre bacana. E o Victor Just, grande Brother, como é que tá aí, Victor? Tudo certo, cara?
3: Tudo de boa, meus queridos, com vocês aí, galera que estão assistindo, todo mundo tá aqui, um prazer gigante. Aqui eu até ficava brincando com o Pablo pra caramba. Que eu, quando que eu, o, o podcast não podia participar, não? Né? O cara da palhetada podcast, o cara que não ah, usa é, paleta, é, paleta né? não, não usa paleta é. não. <risos> boa, boa, não, é verdade, mas, não. Bom. Pois é, eu não vou conseguir nunca participar, né?
2: Eu pois é. Não, aqui, por, por Na um verdade, jeito, eu nunca né? tinha chamei por causa disso, tá ligado? Tu comentou tanto assim: ah, então já que o cara não toca com palheta, eu vou chamar mesmo assim, não é capaz, tô brincando não, 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 Cara, essa, essa edição te vai, ter vai ter ser aqui, o
1: cara, sem palhetada podcast. Tá é, tranquilo. Uh -huh. é. <risos>
0: tinha que ser a edição de número 100 com ele. Uh -huh, pior, não, né? É, pior né, ia ser legal.
3: No podcast eu é fim. Aquele
2: é... que eu os paredes depois eu jogo fora de novo. <risos> não, não. Não precisa, não. Isso vai ser um dos mais uh, uh, itens a serem falados a respeito, vai ser sobre isso. Então, vai ser bem, bem bacana. E, cara, vamos, vamos sem delonga aí. Começa a falar pra galera quem é o Victor, Just, de, de onde é que saiu a tua vontade de tocar guitarra e conta a tua trajetória pra gente ter aqui sem se preocupar e pular etapas e com as histórias engraçadas junto também.
3: Putz, cara, é... Eu sempre gostei muito de fazer barulho, mano. Tipo, um resumindo a história. Assim, eu pegava. Eu tinha. Eu pegava umas agendas assim, tipo, da escola, pegava um monte de coisa, tipo, panelas essas coisas, pegava um, um garfo, essas coisas, começava a bater nas coisas, assim, e eu queria uma bateria de tudo, assim, O primeiro momento que eu quis aprender foi bateria lá com nove anos. É, eu peguei aquelas bateriazinhas pequenininhas, sabe? Lá, tipo de brincadeira, sabe? Já começava a batucar por lá. Aí o tempo foi passando, eu uma quando comecei a gostar muito de... Acho que foi o Slash, cara. É, foi um guitarrista, assim, de Despo, eu lembro disso, assim. É, aconteceu isso também, eu falei, pô, guitarra, guitarra é interessante, guitarra é interessante. Mas o que marcou, assim, eu amar rock, foi a minha tia, a minha tia me deu o Nevermind em CD. E o, o Gas Station, não é Gas Station, né, mas é aquele do Smith lá que tem o tá um, no é gastejando tem vários alvíssos cara da 4, um CD de uhum. aí eu e legião mais do mesmo aí Mas foi aí aí acabou com a vida do, do pirralho só queria saber daquilo só era tipo está distorcida para tudo que é lado e só que numa banda que eu estava na escola estava no ensino fundamental precisava de um baixista uma banda só o diatério guitarrista. Aí eu falei, pô, é, é, é corda também, eu fui tocar baixo nessa banda, a gente ficou um ano assim tocando. Assim, tipo, coisa de tocar junto, em casa, caramba 4, apresentação na escola, assim, nada demais.
2: É banda, banda assim. de escola, né? Aquela coisa.
3: Exatamente. Aí depois, quando eu saí dessa banda aí, tipo, acabou, né? Meio que acabou, assim. Aí eu falei, pô, agora eu vou usar guitarra, de verdade. Agora eu vou, tipo, guitarra, vou usar guitarra mesmo. Aí eu tinha uns 13 anos, assim. Aí eu comecei a estudar e aquele negócio de ficar tocando. É, muito metálica, é, muitas dessas bandas assim que né, todo mundo começa por aí, basicamente. E foi isso durante um tempo assim. E, Bom, aí eu, deixa eu pegar ali certinho, eu comecei a estudar na MT né, quando tinha 14 anos. Aí eu comecei a conhecer o Victor Ekart, você deve conhecer o Victor Ekart também, né? eu conheci ele nessa época, etc. O Victor Ekart? É, exatamente. É do Rio Esse de Janeiro, aí... né? É do Rio de Janeiro. Aí, sim. nessa época, eu vi que dá pra fazer um monte de coisa sem palheta. Aí eu olhei e falei: que porra é essa? Tipo, tocar sem palheta, o que que é isso? Aí eu cheguei em casa e comecei a experimentar, assim, tipo, pegar a corda mesmo, assim. Mas tu viu como, quem que tu viu tocar que te pilhou assim? Foi o Vitor mesmo. Tipo, o Victor tava lá na sala.
1: Ah,
2: do Ah, sim, ele tava bem pilhado nos cortes assim, na época. Eu lembro que ele começou. Do... Eu lembro disso aí.
3: Aí ele tava lá sentado estudando, né? Tinha uma, uma regiãozinha da MT lá que era pra estudar. É, se eu ficava lá com um modificadorzinho, eu vim tocando um monte de coisa aí. Eu vim fazendo isso sem paleta. Eu falei, caraca, dá pra tocar essa música sem paleta? Tipo, essa música não. Esse riff sem paleta? Tipo, essa pegada? Eu falei, que música é essa? Ele falou, é música sua? Ele falou, não, não. Ele falou, o cara chamava Mitch Cox. Aí acabou minha vida. Aí eu, sim, eu comecei sim. a escutar o Cotes e tô aí, sei lá, uns belos anos tipo, escutando o cara pra caramba e tirando as coisas dele, assim. Então foi um negócio com o Nirvana lá atrás, que me fez gostar de rock, fui tocando o que dava pra tocar, tipo, em banda por aí, comecei a estudar rock, era aquele cara paleteiro, depois, tipo, fui pro blues, aí encontrei o Vitória Kart e acabou a vida, assim, né? eu comecei a tocar tudo do Cotes assim, pra caramba, e bichou. Hoje eu já tenho, sei lá, uns 23 CDs dele, dele aqui em casa, já fui em alguns shows e isso fodeu a vida dele. Claro. Cara, é engraçado
2: pensar nisso, né? Porque, tipo assim, tu tem 20, quantos anos mesmo 22? 22. 22. 22? Você, cara, tipo, pra mim, a época que o, que o Victor tava fazendo aqueles vídeos, postando no Facebook com aquela guitarra, aquela tele preta dele da, da Heaven, né? se não me engano, acho que ah, era a que dele. tinha. Uh, cara, pra mim isso foi ontem, tá ligado? E tipo, partiu uma puta trajetória. <risos> é muito engraçado é isso, pensar mano. isso assim, sabe? Ali, isso faz o que eu... uns 5 anos, né? Mais ou menos uns 5 anos atrás isso. Exatamente,
3: né? exatamente. Eu comecei lá na, na MT com Marco hoje, aí depois eu fui pro Christian McCarthy e fiquei lá, aí fiquei estudando as coisas que eu tinha estudado, Robert Gray, é, Steve Ray, Hendrix pra caramba, tem um Aldo Hendrix aqui Uhum. É, aí depois que ele chegou lá, veio do Rio, né, começou a tocar lá, zerou a vida. Assim, né, eu comecei a pegar várias coisas e tocar ideia pra caramba. E aos poucos a, a palheta subiu no meu play. Assim, tipo, eu, cheguei, eu começava a mesclar as duas. Assim, né, foi pô, vou tocar de paleta aqui, beleza. Agora vou experimentar fazer algumas coisas sem paleta. O né, que eu gostava mais só sem paleta, por exemplo. Uhum. Algumas coisas já que não, não tem pressa, né, não tem pressa. Posso de. Não, falar, tá, né, Mano, vai, vai, vai. Tipo isso daqui é legal com paleta, mas eu gostava muito disso daqui ó. Então ficava mais, mais ou menos assim, ó. Eu ficava tocando.
4: E voltava pra paleta.
3: Mas tinha tipo, uma época que eu percebi que eu tava mais tocando assim do que tocando com paleta, com paleta mesmo, assim, sim, aí eu comecei sim. a ficar mais girado, mais girado, mais girado e foi. Mas tudo foi culpa do Vitor, que mostrou que não era pra tocar essas coisas sem paleta. e depois foi o Cote que eu vi ao vivo de Warrior Dogs em Tóquio, lá em 2013, e é, eu desacreditei que aquele cara tá tocando sem paleta tudo aquilo, né?
4: uhum. Eu
3: desacreditei mesmo, aí eu comecei a explicar por que dá certo, né? Aí aconteceu, mano, eu, começar, eu peguei o meu play que eu tinha já e falei, como que eu vou fazer esse lick sem paleta? Como que eu vou fazer uhum. aquela coisa sem paleta? E eu até brinco, né, tipo, como fazer arpejos cinco lados por corda sem paleta? Tipo, eu dou três soluções os alunos hoje, né? Tipo, tem essa forma, essa forma, essa forma. Cada uma das formas foi dois anos para eu descobrir a forma, tá ligado? Claro, claro. A galera, a claro. galera tem muito na mão aí as coisas e, mano. Total, total, que... total. Tem que
2: desenvolver cada uma das etapas ali por um bom tempo treinar e descobrir como é que é. Aí depois o cara só passa, a informação chega pronta a galera tem a impressão que, ah, isso aqui, tá ligado? Mas, putz, até o cara descobrir como é que funcionou aquilo ali, é um troço bem, bem trabalhoso, com certeza. Cara, é, mas é muito interessante, cara, eu não sabia que tu tinha contato com o Victor, e, eu, e, e o curioso é que hoje ele nem tá tão ligado em guitarra, mais ele tá bem focado em gravação e produção de vídeo, né? Cara, direto eu, eu, chamo,
3: eu dou uma chamada nele ele fala, mano, você toca pra caramba, cara. Cadê o Victor guitarrista, assim, ele fala, ah, tô focado no estúdio, um monte de coisa. E aí, mas é. mais o um, mais um maluco é, meu Deus do céu, cara, toca demais,
2: né? Não, que toca muito aqui, o Guri é talentoso mesmo. E volta e meio, bato uma, uma ideia com ele ele sempre diz, mas se tu morasse aqui no Rio de Janeiro, bah não, eu tô dizendo, ele diz, cara, se, tu, se você morasse aqui no Rio de Janeiro, eu queria que você gravasse aqui no estúdio, <risos> ele tá sempre me pilhando. E eu ó, ah, quem sabe já. um dia, né, cara? Pô, o estúdio dele tá, tá bacana pra caramba, né? produção que ele tá fazendo, eu tô achando pica mesmo.
3: Eu já lá, algumas vezes, mano, algumas vezes, é muito da hora mesmo. Eu já gravei vídeo lá, já gravei algumas coisas lá. É muito da hora. Ele é um
2: puta produtor, mano. Não, com certeza, tenho certeza com que sim. Ô, ô, Victor, olha só, aí tu, tu contou a tua história e tá, mas assim, tu deu umas pladilhas de. umas de tapa, tá? Tu não contou qual foi a tua primeira guitarra, não contou como é que tu ah, sentiu ó, com ó, ela, qual ar. foi. Conta essa, aí essa parte, ti, essa parte sen, sentimental do, do primeiro equipamento aí. Aqui, ó. Até
3: aqui,
2: mano. É tão é... sentimental
3: que
0: tá
4: guardado. É claro? <risos> Cara, foi
3: 300 conto, mano. 300 reais essa guitarra. Ela, o cabo. E o um amplificadorzinho foi 55 ou 60, alguma coisa assim. Eu comprei numa loja lá em Diadema. É... Eu não consigo e ver a é estoque marca que é. É Kolder, né? mano. Ah, Kolder. Kolder já, já é uma guitarrinha
2: legal, cara.
3: Pô, tem, umas, tem e... umas, uma linha bem interessante. E é isso, cara. Tem uma limpada, né? Tá parada ali faz um tempo. Mas foi daqui a primeira guitarra, cara. Foi aí que eu, aqui que eu comecei. É, foi aqui que eu tirei Metallica One. Foi aqui que eu tirei Snow Red Hot. Foi aqui que eu tirei todo aquele álbumzinho aquele da piscina, do céu na piscina, né? É, uhum. Foi aqui que tirei Street of the Mind, foi aqui que tirei Don't Cry, Steve War, foi tudo nessa, nesse troço aqui. É maravilhoso. E depois eu criei, eu comprei outra guitarra depois de um, um tempinho, que também, agora eu não lembro, mas daí eu tive que vender pra comprar o amplificador do Backstar, eu tive que vender ela. Mas era uma SG é, mas alguma coisa Alguma marcazinha bem de entrada também Tipo, a linha de entrada da Condor né? A Condor não tem linha de entrada né Tem que estar muito pica Mas eu comprei uma linha de entrada Que eu, eu peguei em Sica Aí, anos e anos pra caramba Fui em uma SG Que talvez eu consiga recomprar, inclusive, essa guitarra Porque eu acho que sei por onde ela tá.
1: ah, é, que legal. Mas,
3: mas também foi baratinha assim, Não foi nada, nada Tipo, uma guitarra muito é, cara, assim mesmo. Aí eu tirei pra caramba esse DC nessa época, tudo, cara. Foi o back to inteiro ali, foi naquela época. É, a Metallica, tipo, feito black, tudo o lighting ali também foi naquela guitarra ali. Que beleza, tem essa fase aí Metallica, esse DC. E depois o ser humano quis fritar, né? Depois o um uhum. ser humano. Aí, uhum. cara, por, por influência do meu pai é muito Satriani, Steve Vai, cara. Tipo, ele gosta Ah, teu pai curte
2: som de instrumental de guitarra? Teu pai cara, toca? É como é que como é que foi a parada dele com com música assim?
3: Cara, na verdade meu pai não toca assim, mas meu pai ele gosta de alguns tipo de música assim. Então ele me uh -huh. ensinou muito a gostar de legião de banda, por exemplo, de de Satriani. É, então ele gosta, tipo, desse no tá Instagram. Tô tipo, tinha no carro isso pra me escutar, sabe? Que legal, é, poxa, é
2: difícil, né? Alguém que toca, que ouve música instrumental de guitarrista assim, não toca, cara, né? Bem é bem
3: curioso isso. Não toca nada, não toca nada, nada, nada. Ele, uma, às vezes eu fico em chão, Sabe daí pra tocar e eu ensinei algumas coisinhas pra ele já, tá? Todos eles não. Ele fez uma música, assim, ele é da hora, mano. Tipo, daí eu peguei muito dele, que eu acho que sinto falta isso na galera hoje em dia, mano. É, que é curiosidade, cara. Uhum. Mesmo assim. Tipo, ele pegou um tecladinho lá. Um, ele, irmão, ele não faz ideia das notas que estão no teclado. Mas ele fez uma música, mano. bateu legal lá, E mo mostrou pra mim e falou, pô, é isso daqui, ó. É, por aí vai. É, que lindo. Então, teve essa, essa coisa com o meu pai. Então, satisfeito, foi a ponta dele. Aí foi o para pra caramba também. E algumas coisas né, do, do Herman League também, do Dragon Force. E eu peguei aquele, aí sim eu tava começando a engrenar mesmo, aí meu velho me ajudou a uhum. investir nisso daí que eu peguei uma EG, na época não era o prejuízo, né, mas aquela EG 8, sabe? Aquela guitarra da Ibantes. Qual? É uma, uma EG 8, mano. É uma guitarra de Madeirona, assim, que tem um, que é o Herman Lee, sabe? Enfim. Não, não tô ligado. É uma, é uma Floyd Rose lá. Eu peguei com uhum. um amigo meu, é, Floyd, nunca mais voltei na minha vida, enfim. Uhum. É, <risos> E por aí vai. Então, essa daí foi a época que eu fritei, assim, que porque eu acordava e era. Tipo, eu A técnica que eu tenho hoje é muito dessa fase, mas essa fase passou rápido, assim. É, foi uma fase meio de fritar e palitada, só que logo eu conheci os ligados, cara. Então, uhum. aí, aí é a parte mais romântica da minha vida mesmo, assim. Porque quando eu conheci a fluidez dos ligados, assim, essa questão de, né, de, sei lá, de pegar uma nota. Uhum. Tem essa fluidez na, na guitarra? É, eu disse que é Boca Cola, Mas enfim, é, eu apaixonei, cara. Aí eu apaixonei. Aí foi muito nessa onda do Nick Johnston, Kotze e o Rick Greco. Sim, uhum. sim, sim. Aí sim. eu comecei a pirar e estudar muito. Eu chegava em casa e ficava fazendo só isso aqui, mano. Só pegar a guitarra. e para vai, vai é só isso só isso e aí eu comecei a desenvolver muito minha técnica mano. então foi essa parte que essa parte da minha vida foi a parte mais técnica assim teve a fase então Roqueiro quero tocar uns power chords bem não Pirei em onda metálica que me fez pirar em tocar rápido assim é, que... depois aí eu comecei a pegar coisas de e tentar né falei miseravelmente muita coisa é, sabe <risos> nas melodiazinhas Sim. É, e depois entrou já o Cotts e o Rick Graham de Johnston. Aí, até hoje, cara, eu, eu tentei durante muito tempo, cara, colocar no meu play, por exemplo, o um picado, assim, lá, Matimanculio, sabe aquele italiano? Uh -huh. sim, é, sim, sim, sim. Eu, ah, eu é difícil, né, cara? Eu percebi que não sou eu, cara. Não sou uhum. eu, assim. Eu, posso, eu gosto muito de pegar coisas do Blackman, né? De com... É, mas é,
4: é
2: outra coisa, né? É diferente, tá. é outra parada.
3: É, então, filho, eu tenho, tipo, Sabe, você percebe que não é pra você aquilo? sabe? Claro, claro. Eu, e aí eu. É, mas é uma puta. É uma, tem que ter um tempozinho de maturidade nesse quesito, mano. Porque senão você fica batendo, 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 não sai suco, você fica mal, tá ligado? E sim, sim. A gente tem que dar igual um voz, cara. Tipo, isso daqui nunca vai rolar na minha voz isso daqui nunca vai rolar no pé de Acho que Tem um ponto que você tem que chegar e olhar para as coisas e falar Pô, isso daqui não é meu, sabe? Igual por exemplo o um, é, um, um cesário, né? um, claro, isso. sim. Puta merda, aquela ali é ele, sabe? É ele. Mas agora se você fala de outra onda, você fala, não é ele, sabe? Então tipo
2: total, total. Eu já vi ele tentando tocar algumas outras coisas fora do, do, do lance neoclássico assim. E, e não fica natural, assim, não, não é uma crítica ao cara, o cara é um monstro da guitarra não, dentro do estilo não. do Malmes, assim, né? Só a base. É muito nítido quando o cara sai da zona de conforto dele, sabe? E então, estou, assim, é, é, é bem louco isso.
3: Então, tem que. A, a, é muito foda isso, pode parecer aqueles papos, né? Mas é, é aceitar quem tu é mesmo assim, tipo, aceitar claro. quem tu que você confia, sabe? É, você, é, e você trabalhar isso na sua identidade. Então, quando. Assim, Aceitei isso, tudo ficou mais fácil. Eu pegar hum, hoje uma das melhores referências que eu tenho, é o Eric Johnson, por exemplo. Pô, uhum. Como que eu vou tocar isso de um jeito? Cara, eu não vou pegar e ficar tipo, a vida toda lá tentando tocar clipes soltover, tudo paletado lá mantigo o curso. Não, eu vou meter ligado pra caramba naquilo. Então, é, depois eu até dar mais um exemplo, vou falar aqui mais a história mesmo. Mas depois dou uns exemplos de como eu faço isso, por exemplo. Mas então, é, foram essas etapas. Assim, então, primeiro eu tentei qual etapa caramba, assim, conseguir fazer muita coisa. Quando achei os ligados eu me encontrei mesmo, né, eu percebi que isso era parte do meu play, assim. Aí, voltando, a questão dos ligados é, para mim, eu gosto de pensar, ligado, como que o estudo de ligado tá bom? Hum. Quando eu percebo que eu coloco uma... que soa como uma prancha na água deslizando, assim.
2: Uhum, é mim, fluido, tudo, né? Eu o que ser, isso quer dizer.
3: Tem que ser isso, cara, porque se não for isso, tem alguma coisa errada, sabe? Então, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, tipo
2: assim, eu vou, eu vou usar um, um comparativo aqui, um paralelo, para mostrar que eu entendi o que tu quis dizer. Não que tenha algo de errado com o jeito que o Satriane usa os ligados, tá? Mas quando tu, quando tu ouve o, Sa, o Satriane fazendo os ligados e quando tu ouve o, o Tom Queel, tu entende o que, que tu quer dizer, né? Porque existe uma fluência muito grande na do Tom Coelho assim, que é uma perfeição rítmica muito, muito equilibrada. O cara é um cara estudioso pra caramba, né? E o Satriano já é aquela coisa mais moda louco, assim, que tu vê que é um troço mais, mais solto, mais, mais que fica alternando, assim, a, a, a parada. Então é a parada da prancha sobre a água, eu acho que tá mais, mais ligada com essa parada da, da fluidez que tem, né? Então eu consigo sacar direitinho o que tá dizendo.
3: Então, por exemplo, o Satriano vai ser um negócio mais, tipo, é só isso. Tipo, ele fica numa região, o uhum. um Tom ele não, ele começa a desenhar melhor as coisas, tipo, chum, tá, o Drive então, aqui gente... vai passeando mais pelo braço da guitarra, tocando de forma mais limpa, assim. Sim, sim. O satelino é muito de, de ficar, tipo... Sim, 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 sim. Né? É bem, isso bem dá pra perceber claramente, quando o satelino tocando ligado, porque você percebe essa divisão, assim. É muito e não é, não é
2: algo ruim, né? É simplesmente uma constatação do estilo, né? O cara faz daquilo Exatamente. ali desde, desde, sei lá, 40 anos atrás e tu ouve a clorida e tu que ele, né? Então é questão Opção de estilo mesmo, não tem nada de errado não, é, eu,
3: eu queria que a galera me reconhecesse se eu fizesse ligado no local, Exata, exatamente, exatamente. É isso aí. É esse, é, esse é o um, negócio. Não tem essa, não. É, não legal. Então, teve essas fases. vamos então falando tipo, da parte técnica, assim, né? Teve essas fases na minha vida, assim. Mas acho que o, o motor mesmo de tudo isso, né? Eu não comentei nesse cara, mas o motor de tudo isso foram dois caras. Foi o primeiro, primeiro Nirvana, eu queria tocar tudo deles mesmo, assim, Nevermind, uhum. mas eu me distanciei um, um pouco da guitarra na época do baixo, na época da escola, assim, só que uhum. eu ouvi um comercial da Kiss, que, que o cara tava exorcizando, né, esse, esse comercial, o cara tava tocando riff de guitarra, tá exorcizando um cara, assim. Não lembro. Depois, é, é porque é de São Paulo. Não né? me lembro. A...
2: Ah, pode ser por isso, é, talvez não seja o Brasil
3: todo, pode ser. Que...
2: É a Kiss é uma rádio, né?
3: Quis amarrar, é
2: uma rádio, você Ah, não, 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 não tem pra gente, é por isso. É por isso. Dudes,
3: que pena, mano, que é uma puta rádio, me ensinou muita, muita música. Eu que música é essa, pra que eu não esqueça. É muito uh -huh. da é muito da Mas o último riff que o cara toca pra exorcizar de vez o cara é. Tipo, uh -huh. Aí eu vi na escola. Tipo, tipo, tipo mano, sabe, já que eu fui aquele comercial daqui, já. Já, já, já. Ou qualquer outro é time, tipo eu falei, cara, pô, o Ridley Henning, o pô. Boa. Aí fodeu, mano. Aí fodeu mesmo. Assim, o motor da minha vida, mesmo de escutar a música pra caramba e querer tocar guitarra, é o Hendrix, cara. Tipo, eu posso nem tocar tanta coisa do Hendrix que eu toco do Code, assim, assim, Eu posso sim, falar um bagulho mais de estudo, assim. Mas quem me.. É o cara que tá do meu lado. Depois eu até mostro aqui. É, que... é o cara que me faz. Ah, dá pra mostrar agora? Só puxar aqui aquele lado de mim. Claro, O cara é. que me faz é, tocar guitarra pra cacete mesmo. É, ah, rapaz, sim, cara.
2: sim. É, o meu tá na, tá na sala, meu.
3: É. Sabe? Então é isso daí. É, é, é esse negócio com a guitarra, assim, tipo o cara, porque ele consegue se expressar, mano. É o que você fala sempre, sabe? Se expressar pra, né, na guitarra. Isso aí. Eu percebi isso, assim, tipo... E a... E, é muito foda isso. Porque o Hendrix de ser guitarra, pra mim, é uma coisa só, tá ligado? Sim, isso sim, é sim, mais. Total. Isso aí que me, é, me ferra toda vez que eu escuto, sabe? Se tipo, você escutar a Angel, por exemplo, todo aquele caminho que ele, faz, que ele faz de harmonia, etc. Ele, eu nunca, ouvi, nunca vi uma música de rock ter tanto dominante igual o Cross Town Traffic, tá ligado? E uhum. soa rock pra caramba. Sabe? Então, essas coisas, assim, tipo, depois que eu comecei a estudar isso, né? Antes era só, achava maravilhoso, só achava como era fluido, de novo, né? Dá pra ver que um essa função de fluidez é um, é um bagulho. Uhum. Mas. Esse lance, assim, do Hendrix, por exemplo. Então, meio perdido aí nos papos, mas assim, teve as, as questões amorosas, foi Nevermind é, o Hendrix, é, a teórica foi isso que eu comentei, e agora falando a questão mesmo da adolescência, assim, é um cara chamado Chris Cornell, e ele yeah, não tem pra ninguém. Assim, tem ah, eu tranquilo. chegar nesse
2: ponto aí, porque eu ia te perguntar se o fato de ter sido fã, muito, muito fã do Nevermind, do Nirvana, uh, foi o que te trouxe, porque eu vejo que tu curte muito a vibe grunge, né? Eu ia te perguntar se tem a ver <risos> com Era ele. Muito... Então, então tu começou a ouvir o Cornell lá na, na adolescência já, então?
3: Já, cara, já. É... Foi brabo, assim, foi ao slave, né? Eu nunca gostei tanto, igual eu gosto hoje, do Soundgarden, por exemplo. Mas sempre ao desligo pra caramba. É, é, eu, Cornell, come, eu,
2: eu conheci o Cornel com o Audislave também em 2002 ali quando lançaram. É, exatamente
3: exatamente é, então foi muito isso pra mim assim começar like I Stone, I Get Better Yourself, The Showman, tudo aí os só tem gente naquela banda aí aconteceu isso e eu comecei a pegar muito a melodia de de voz cara e daí uhum. que foi da Led então, tipo, tipo <música> tipo, essas coisas, esses caminhos tudo de voz, sabe, tipo ó, muito bom é tudo de voz e é tudo de cornel, sabe então ele me mostrou a qualidade da melodia, assim o tipo, quão é importante é a melodia, assim isso daí, eu, eu, fui, eu fui gostar disso lá atrás, fui entender o quão bom era isso hoje sendo bem sincero, mas já me cativava muito, sabe, por exemplo, né, aquele negócio do Olha essa
4: merda.
3: Opa. Aí hoje eu entendo, sabe, a, a riqueza disso, sabe? Os acordes que ele colocou, etc. Então ele me despertou a questão da melodia, sabe? Isso daí é muito importante. Total. Esse daí é o cara que eu carrego até hoje, assim, tipo, a questão da minha vida, assim, é muito mais essa onda de voz, assim. Eu gosto muito de Beatles por conta das melodias, eu gosto muito de cornet por conta das melodias. Eu prefiro, por exemplo... O... Eu gosto muito do Cotes, a assim, gente pude Black, com todas as linhas vocais, e por aí vai, sabe? Então, tipo...
2: Total. Ô, meu, deixa eu fazer um parênteses aí que tá falando, uma coisa curiosa que tá da, da, da minha etapa atual da minha vida aí. Eu não, agora, cara, eu não lembro quem foi que me disse uns dias atrás aí, que eu falo com tanta gente. Alguém me falou no WhatsApp, cara, pra escutar, pra colocar pro Vicente, meu filho, uma série que tem no Netflix que tem três, três temporadas, que é Beach Bugs, se eu já ouviu falar. São Beach histórias... Beach são histórias infantis, sabe, com personagens, são uns insetinhos que moram no meio da, da grama, assim, e tem histórias curtas ali, e, e eles botam, escrev as histórias em cima das, de, de músicas dos Beatles, tá ligado? É, cara, cara oh meu, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu choro cada episódio, velho.
3: É, é muito lindo É complicado, cara, é
2: cara. Ah, velho, é eu muito foda, ir. velho. É muito irado, cara. Muito irado. Tem alguns. Tem que até
3: o. O, o Cornel gravou um, né? Jorge gravou. É. É, como que é. Enfim, tem vários casos, Tipo, O próprio. É, caraca, fugiu agora o nome, mano. Enfim, várias pessoas gravaram música do, dos Beatles. É muito da hora de ver isso, né, cara? É, não, assim. é
2: demais, meu. Demais, a releitura. É, quando tu vê as releituras, é que às vezes o cara é, é, O cara tem uma, uma ideia assim que não é, que não é muito aprofundada em Beatles, ouve assim e pode sentir que é, que é algo muito datado, tipo assim, muito ser, ser aquela coisa. Mas quando tu ouve uma releitura, que nem o cara vendo nesses beatbugs aí, por exemplo, os caras trazendo tá uma releitura atual, aí tu, tu vê, nossa, olha só a grandiosidade da composição pra uma, pra uma roupagem nova, sabe? Tu sai daquela sonoridade que talvez não agrade muita gente e tu vê aquela releitura e tu vê, meu Deus, é muito gigante, tá ligado? É, é, é muito legal.
1: É beat de beach praia?
2: É, não, de... de de tipo, como se, tipo, tipo Beatles sem o L é, B-A-E-T. Ah, é tipo de batida. Bem. Acho que é assim, uhum. que é, é Beat Bugs, acho que é
3: assim. É isso daí, acho que é isso aí. Cara, eu não acho que eu, quando a galera não gosta de Beatles, primeiro que eu respeito pra caramba, mas segundo que eu falo, presta atenção na harmonia. Esquece o time das guitarras, lá, que você tá vendo etc. Mas, mano, o single vem de mim, lá, tipo. Ah. Tipo, é
4: muito lindo,
3: cara, é, por exemplo Ah, tá louco, é tudo lindo, Pode. É impossível, cara, é impossível, sabe Aí você tem um que... rockzão, toca isso, mano, isso é
1: maravilhoso, cara Sim, vai pra caralho o tem... Beatles, na é real Cara, tem, é, eu, eu sei que
3: o,
2: da o Dallas, não, o Rafael não curte Beatles Mas meu, tu vai ouvir ah. o BeatBug se vai gostar, tenho certeza Tu vai ouvir, tu vai ouvir tua cabeça Vou te mostrar depois. E, cara, Beleza. eu acho que é interessa interessante dos Beatles também, meu. É, além dessa questão que tu falou, da melodia em si, é da genialidade, cada um tem o seu... Eu curto todo mundo ali, né? Mas eu, eu me identifico mais com as composições do Paul e do Paul cantando, tá ligado? E o que que acontece? Uh, cara, tem algumas coisas muito geniais em termos de questões que, uh, com certeza, não, não tinham um domínio teórico, mas... Tu pensa, quando tu analisa, assim, caralho, olha só o que, que o cara fez aqui sem se dar conta do que o cara tá fazendo, né? Não só ele, né? Por exemplo, Taxman, tá ligado? Que é uma música que eu acho, eu acho que é do, do John, então não tenho certeza, tá? Ligado? Tipo, ela tem tudo pra ser uma música onde seria a melodia pentatônica por tudo ela, porque tem um acorde dominante ali rolando. Tudo é dominante nas trocas, basicamente, tá ligado? Mas, uh -huh. cara, quando, quando tu ouve tudo, a melodia da voz e o próprio sol de guitarra, é um mixolídio o tempo todo, tá? é, é muito louco tu analisar, analisar essa música aí, porque poderia ser poderia ir pra terça menor, e vai pra segunda maior, ele fica rodando um mixolídio o tempo todo no teu ouvido, tu nem te dá conta, sabe, então o é. Uhum. cara, tem cada coisa muito louca ali, que é, é iradíssimo, cara, eu sou um bar muito fã mesmo, Man, eu vou fazer o vídeo de novo agora, com frequência depois do Get, do Get Back ali, sabe, eu tava fazendo é três que eu não via Beatles. Deu o Get Back e me despertou aquela coisa de novo aí tem o Beat Bugs e agora eu tô bem louco ouvindo Beatles na real.
3: É, mas <risos> é isso aí é isso, né, demais Um lance muito doido é a questão Por exemplo, o fields mano Tem Sim. três mudanças Três, eu acho, mudanças de tom Naquela merda, sabe? Tipo, tipo, você percebe Os caras podiam não saber, mas eles sabiam Dizer se tá bom ou ruim né? Com é, certeza, tipo, de, e
2: demais, né? A percepção dos caras era brutal A né? questão ai, de eu... arranjo o arranjo dos caras... O Power é mestre dos arranjos... Então no Get Back... Tu fica mais evidente ainda... O como ele dominava... A estrutura... Sabe... O que fazer nessa parte... De, que essa, esse verso 2 para diferenciar do verso, do verso 1, sabe? um, um Só um, um lance na melodia, um lancezinho na parada, um tempo a mais... Bah, meu, o, o, o Paul, pra mim, era um cara que era foda. Eu sei que tem gente que não é muito fã dele, porque parecia que ele era meio tirano com o negócio. Principalmente no Get Back, ele era, meio que passou uma ideia que o Paul era meio tirano com o negócio, assim. Mas, não, cara, mas é... eu sei lá, eu vejo ele como o cara que mais se empenhava em fazer a coisa acontecer no final, sabe? Tipo, o John já tava meio assim, ah, qualquer coisa... Eu não, eu não sei se vocês assistiram ainda o Get Back mas chega um ponto que tipo assim cara os, os caras botam ali tipo, que tá todo mundo na sala tá a ioko aqui ó ah, ah e daí tá o, Paul, o, o, o John tocando em qualquer coisa viajando, falando de merda. E daí tá o, 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 o Paul Sim. na bateria enlouquecido. Tipo assim, os caras tinham uma necessidade de extravasar a arte deles, muito forte. Mas chegou um ponto que eles já não estavam mais em sintonia, eu, eu, eu vejo assim, sabe? E eles começaram a extravasar do jeito, tipo assim, ah, qualquer coisa, sabe? Tipo, às vezes o, o Paul chegava assim e ficava olhando assim, o, o, John, assim, o John viajando, mano, né? Esse, Aí eu colico com aquela cara lá dele, assim, e o povo ficava só tipo assim, olhando: Puta que pariu, cara, vamos trabalhar, cara, <risos> para
3: essa exatamente merda. Exatamente isso, exatamente isso. E é da hora como eles pegaram umas coisas simples, cara, e fizeram a marca registrada deles, mano. daí que eu acho muito doido assim. Tipo, o Cotton, por exemplo, pegou o que agora de porta, né? Sim. e fez a marca dele, né? Uhum. E o Beatles, né, pegou. Sabe? Se eu estou aqui, você ia falar ah, meu, não sei o que, que é, mas é, parece Beatles.
2: Não parece jogo, Beatles, sabe? né? É, total. Sabe, tipo, total.
3: É, é, os caras são muito filhos da puta, sabe? Plagal, tipo, plagalzinha, assim, eles roubaram pra eles, sabe? Tipo, é muito doido essas coisas. É, e se tu pegar é... é tudo
2: coisa que já existe, eles só transformaram, né, cara? Não é uma coisa, assim, que foi totalmente do zero, assim. Eles bem, tem um background em que eles pegaram e fizeram do jeito deles, e virou uma coisa que tu ouve e, puf, remete aos caras de cara, assim. E, cara, cara, é foda isso. Era, isso
3: é um negócio muito... Doido hoje em dia, né? Porque, assim, o que, que eles fizeram, eu ser quem eles foram, assim... É, eles tocavam na Alemanha, na, primeiro na praça, em Londres, horas e horas. Depois eles tocavam na, na Alemanha, que eles foram contratados 24 horas, todo dia. Ou seja, tempo tocando, sabe? E o que eu vejo hoje, mano, é, é muito doido isso. Eu entendo, já fui essa pessoa. Mas a galera passa muito tempo procurando, tipo... Com qual componente eu vou usar no meu pedal? Com qual componente sei lá o que? Qual sei lá o quê que eu vou usar? Cara, isso é muito interessante, mano. você tipo É interessante para você saber, etc. Mas a galera, o problema é você dedicar 3 horas para isso e 20 para guitarra, sabe? Se você dedicar alguma coisa pra guitarra. Isso daí é que você vê nesses caras, sabe? Tipo, a galera, tipo, hoje a gente pode olhar pro time de guitarra e falar: putz, cara, o time dos Beatles é né, muito né, suspeito. Né, pra, pra, eu gosto, pelo menos, né, mas muita gente pode falar isso. Só que você vê as composições, cara, tá? Tudo lá, né? Então, às vezes, a gente tira um puta timbre, só que na hora de tocar, não sai nada, né? tipo... É, uhum, é... Doido. Claro, é. Aquela coisa. E o tá, um negócio que eu falei pro, eu, pro aluno, dia, tipo, ele comprou um lobby, assim, aí ele falou, putz, tá da hora pra cá, não tá saindo um som da hora. Eu falei, sim, isso daí é a parte do estudo, né? Tipo, um uhum. Não, é? não então, é? Então, vou te contar
2: um segredo. Vou te, assim, vou te contar um segredo. Tem uma parcela do som ali que não tá no UP, entendeu? Então...
3: Exatamente, cara. Sabe? Então, tipo, é até. É muito doido isso, cara. A galera pirando assim. Eu usei esse um Blackstar HT5R aqui. Meu, nessa que... época do MT. É, durante. Cara, foram. Ó, sete anos com o mesmo UP, irmão sabe, tipo, não pensaram em trocar dinheiro no meu bagulho, né? tipo, depois de um tempo, a qualidade de se melhorou, o cara é quatro, tipo, etc, chegou esses meninos aqui, mas o resto, mano, era tempo de estudo mesmo, tipo, não pensaram em outra coisa, mano. não passava na cabeça, eu, eu tive uma voz de pirar em pedal, assim, passou, e muito, muito estudo, muito estudo. E a galera, hoje, hoje eu vejo a galera pura internet, a internet é muito boa por conta disso, né, é, mas muito ruim por conta disso também, E a galera tem muita informação, né, se tem uma informação, hum. sabe que tem muita variável no timbre né? Muita variável no som do cara. O que, que é mais fácil? Você gastar tempo procurando ser germano silício ou ficar uma hora estudando uma coisa todo dia durante um é. ano, dois anos. Sabe? É, então,
0: eu, eu acho, e entra também aquilo que eu sempre falo do lance que do acesso, né? Tem muita informação e muito acesso a equipamento, que a gente não tinha tanto acesso, né? Não conseguia acessar certos equipamentos antes, era só, só na gringa, só em outro lugar. E aí... Uh, uh, como tu, tu queria ter aquele som um dia se tu se Deus quiser tu vai conseguir ter aquele pedal ou aquele ampli mas enquanto tu não tem, tu vai tentando tu vai estudando o que tu pode estudar né aí tem, só que hoje hoje é muito simples de tu, tu entra ali no Mercado Livre e tu tem acesso a todas as equipas que tu gostaria de ter Tem tu querendo, é tu fica querendo Tu fica gastando grana, tu fica investindo grana, tu fica futricando onde tu torrota a grana, mas tu não. Na, onde tu tinha que futricar mesmo, que a guita tu acaba não futricando, né?
3: a Gita é muito isso. bom, <risos> <risos> bom? É. Cara, yeah. <risos> o que é, cara, Gita? É oh, da hora isso ainda, é mais complicado ainda, na minha opinião, mano, porque, por exemplo, a galera pira muito e fica comprando um pedal, assim. a já tive essa fase também. Só que, cara, não adianta você ter um puta set de pedal você não ter uma plataforma pra você usar, sabe? Seja um, um puta IR, um puta... Porque eu não sou contra o digital, né? A galera fez isso daqui e fala, meu Deus, ele é bobina guitarra, ele abomina tudo. Eu, não, mano, é muito bom mesmo, cara. Então a galera esquece, tipo, de... Você compra pedal, mas tem que ter uma boa plataforma digital ou analógica de você testar. Então é muito engraçado que eu vejo algumas pessoas, tipo, ligando dois pedais assim, puto o som desse pedal agora tá maravilhoso. Não, cara, tipo, tá muito parecido com o outro, assim, porque... A sua plataforma não tá legal, sabe? Então, até na questão de ficar pesquisando só o pedal, essas coisas, tem essa, essa, esse problema é que a galera não se liga na, na, na importância de uma plataforma de uso pra pedal, sabe? Então, isso é uma cascata gigante, gigante. Então, cara, como, como... isso é
2: é bem louco isso aí, cara. Assim, ó, eu falo isso, eu me lembro do meu tempo dos anos, início dos anos 2000, sabe? Onde eu tô, comecei a tocar direto, assim. E, cara, não tinha acesso à informa informação como eu tenho hoje, sabe? Nem falando de equipamento, mas de informação, sabe? E eu penso, nossa, cara, como eu teria uh, ficado mais uh, sossegado com equipamento na época, sabe? Comprado ficado mais tempo com diversas coisas, assim, itens, pedais, amps. -se. se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, por exemplo, cara... se, eu, se eu, uh, Um exercício engraçado aqui, curioso. Se eu chegasse e alguém me botasse assim, Meu, tu vai voltar no tempo, tu vai para 2003, 2004 agora... Tá ligado? E tu vai ter que te virar com o que tem lá de equipamento daquela época, tá ligado? Cara, eu ia ficar faceiro, porque eu ia saber exatamente o que eu ia poder usar. Hoje em dia, eu saberia como tirar o som que eu gosto com o que tinha na época, sabe? Porque se tu pensar, é amplipedal, troço que tem 60, 70 anos, entendeu? Só que tu tem que saber escolher as, as ferramentas certas para poder expressar tua música. O que, que eu faria hoje se eu fosse voltar para essa época aí? eu pegaria, forma básica assim de, de amp e pedal, eu pegaria um, um tremendão da Janine, que era um troço que era jogado traça dentro das eletrônicas, ninguém dava bola, tá ligado? Exatamente. Ia mandar, ia, ia mandar, ia mandar reformar, ia reformar o ampli, ia comprar um ia comprar um, sei lá, um, um drive master da Marshall
0: um um tube screamer sabe ou um um, falar falar com Marshall. falar com mf mode custom pedals antes de é, começar
1: a fazer a parada uh -huh. plantar pois a sementinha é. e lá no futuro ganhar os créditos é. <risos> <risos>
2: Bah, esse ser massa, né? Podia modificar as coisas daquela época que ninguém fazia, né, cara? Ia ser do caralho mesmo. Mas, cara, eu ia ser, tipo assim, eu ia ter tudo que eu precisasse em termos de timbre com um amplo desse. Claro, eu ia tomar choque pra caralho com um tremendão naquela época que não tinha que fazer, né? Mas, enfim, mas é o preço que eu ia pagar, assim, na época eu não cantava mesmo, fazia back Nossa,
4: Então, cara, é,
2: é, isso que, é isso que é o fato, tipo assim, olha, se o cara tem uma, uma boa caixa com altos-falantes... Um amp bom, que nem um, um tremendão. Um tremendão bom, clean, um timbre uh, da em Reverb. É um puta som de clean, entendeu? Com os pedais certos, cara, é pau na máquina. Tem, tem um, um baita som de guitarra, entendeu? Porque por muito tempo eu sabia, assim, eu comprei meu primeiro valvulado em 2011. Quando eu comecei a... Eu não sabia a parada aqui como é que é. Eu sabia que era valvulado. para mim, Fox, Marshall, Fender, era tudo valvulado, tá? Tudo certo. Depois que eu fui entender que cada amplo tem um tipo de circuito, sabe? Que, que outros, uns saturavam mais cedo que outros... E já aí não, não são tão legais para usar com pedais. Cara, eu tomei pau, gastei dinheiro para dar com pau para poder chegar no ponto em que eu comecei a entender o porquê das coisas e como funcionava, sabe? Então, o conhecimento hoje é uma é uma, uma arma muito muito poderosa assim, sabe? Para quem tá começando, de, claro, né, depois pode se tornar uma o, o oposto se não souber utilizar a teu favor, né? Mas nossa, na nossa época assim, era é escasso, sabe, não tinha ninguém pra chegar e te dizer assim, ó oh, velho, não compra um amp que nem esse aqui que vai distorcer tanto, compra um amp que tem mais headroom, de 50, 100 watts aí tu vai poder, subir o volume, vai estar tá clean ainda, tu vai poder explorar o máximo dos teus pedais cara, se alguém me dissesse assim, isso na época, eu ia assim oh, meu Deus, velho, tu é um gênio tá ligado, eu ia ser nesse nível assim, sabe porque não tinha essa informação pro cara, pro cara. então, é, é interessante como o cara saber as ferramentas certas, assim, vai ser um, é sempre uma baita jogada, assim
3: eu, da hora é você ter alguém pra acompanhar isso então sempre que eu falo assim, se você pode, separa o dinheiro do, que você ia gastar com equipamento e usa pra aula. Total. Porque você vai, você vai começar a usar muito melhor o seu equipamento, que você já tem. Por exemplo, eu gostava muito, queria muito tirar o som do Hitler Black, mas não tinha os machos, nada disso. De quem? Desculpa, eu o não entendi. O Hitler, Hitler Black, mano. o álbum do Kotsen, tá falando? Exatamente, exatamente. Sim. Aí eu falei, pô, o que que eu tenho de que dá pra usar, sabe? Aí não tinha os marchos, nada. Aí eu peguei o Black Star, comecei a ah, fazer o quê? Fazer o quê? uma coisa que ninguém acha. Vou até pegar um aqui de exemplo, ó. Vou pegar o da, da utopia. Ó, tem um nobe aqui que roda.
2: Ah, é, boa, né? Faz uma diferença, né? <risos> sabe, tipo,
3: a galera esquece que né? nobes são feitos pra rodar. De verdade, cara. É, falei na brincadeira, eu falando sério agora por favor, vamos gerar muito nobre porque assim, tem muito pedal que é limpo play. você pega o um pico humano, não tem muito o que você fazer ali agora cara, se sai fora da Utopia, por exemplo se você consegue fosface, você consegue um Tony Bender ali, você consegue tipo, é muita coisa o que eu fiz? Com um pedal aqui de 300 reais é, e o, amplio, o drive do amplio eu tirei um som tipo muito legal, muito da Black, assim, tipo rodando o uhum. botão pra caramba sabe eu tirei um som de, do tubo Conhece o tu, aquela banda de heavy metal? Assim. Só é por não, uma... nunca
2: parei pra ver É muito
3: bom, cara, muito bom. Só que tem um gravão, né? Uma Les Zon, drop hair, assim. E uhum. eu, fiz um som, eu fiz esse som com extrato E ficou um som gordão, cara. Uhum. Aí o cara, como você fez daí? Eu falei, cara, não sei, mano. Eu fui rodando botão pra caramba mesmo. Sabe, uma hora saiu o som que eu queria. Então, tipo, é girar botão pra caramba. Então, tipo, com equipamento, com o auxílio de alguém, se possível e sem o auxílio dessa pessoa rode muito o botão e pergunta para essa pessoa, tá bom, ela vai te falar muita um coisa, por exemplo, eu fico perguntando mano, até hoje, pô, a gente vai morrer sem saber é muita coisa, eu fico, fico mandando para mim, assim, pô, tá legal o que você mudaria aqui, que você mudaria aqui manda para mim a mesma coisa e tem que ficar trocando isso daí, mas todo mundo tá fazendo o um que, assim, a galera aqui, na minha opinião entendeu um pouco o lance todo mundo tá gerando botão, sabe Brinca... Não, mas é, então, um detalhe
2: que eu, um negócio que eu vou te interromper, que eu acho que é importante acrescentar, e com certeza tu sabe, só tu não esqueceu de dar o toque, é que tu tem que girar botão, mas sabendo onde tu quer chegar, né? Tem que ter um som na cabeça, tá ligado? A ponto de tu ouvir chegar, girar o botão a, e saber onde tu quer chegar. Tem um lugar, né? Então, e testando, comparando com os sons que tu gosta, né? Porque isso acontece, meu. Tem gente que chega, eu, muito cara que me pergunta assim, opa Pablo, o que tu acha desse pedal aqui? Assim, cara, eu acho legal, mas pra ti eu não sei o que, que, que som tu quer tirar. Ah, Exatamente. não sei, é porque eu gosto de eu gosto de, de Hendrix, mas eu gosto de, de Gento também. Tipo assim, porra, velho, aí tu tá me quebrando as pernas, tá ligado? Não tem como eu te é dizer bom, alguma cara. coisa que englobe tudo isso que tu gosta, sabe? Tu não tem uma referência clara na minha cabeça. eu comprei esse pedal aqui, mas eu não gostei muito, sabe? Ter... E eu assim, tá, meu, legal, beleza, mas o que que tu não gostou? Ah, mas não consegui tirar o som que, que me agradasse, tá, mas e, que som que tu quer tirar? Que, onde é que tu queria chegar? Qual é o som que tu tentou tirar com esse pedal? Ah, pois é, eu não sei, eu fiquei ali tentando achar uma coisa, assim, ah, aí, tipo assim, cara, não dá pra com, nem arrancar com, com uma conversa dessa, sabe? Tu não tem referência nenhuma, então, Exatamente. é legal isso que tu falou, tá ligado? Mas isso aí tem que estar tá alinhado com uma referência sempre, né, A, um lugar onde o cara quer chegar.
3: Cara, eu, eu, esse ano de semana, sábado, eu fiquei umas 5 horas, de verdade, com pausa sendo ouvido no aguenta, né? Sim. Mas eu fiquei é, tentando tirar o som do Eric Johnson no um solo ouvindo o Zion. Cara, era tipo, eu gravava no Logic lá uns 5 takes assim no solo, tipo, mudando a posição do microfone, uma celular aqui, porque eu tava achando que tá muito, é, craquelado. que muito craqueladinho, assim, é mais liso o som do Eric Johnson, tá muito craquelado ainda. Aí, cinco takes, eu ficava ouvindo, deixava no loop a música, eu ouvindo, ficava ouvindo, ficava ouvindo, ficava ouvindo, ficava ouvindo. Depois eu voltava pro lógico. Cara, nós, quando eu acabei de fazer tudo, acho que tinha mais de 1800 compassos viu, de teste. Uhum. Tipo, a galera esquece que é muito isso, cara, você pegar o seu equipamento, igual você disse, ter a referência e testar muito assim. É, por, por exemplo, esse papo, por exemplo, esse papo de quanto tempo eu preciso estudar por dia, assim. É o máximo que tu puder, cara. Tipo, o máximo você puder tipo, mas que você for dedicar a isso Tipo, é, com essas questões assim, Então, dito né, Você quer um time diferenciado né, um Diferenciado assim, diferente do que você tem hoje Vai ter que gastar muito tempo para você achar, mesmo assim Agora, pô, Vitor, mas o meu foco não é música Pô, aí é uma coisa diferente, sabe Porque ela se perde muito assim Porque, vou até dizer um pouquinho Aqui rapidão Porque a gente tá comentando sobre tíbia, né Mas isso é de estudar música tem muito músico que xinga a galera que estuda meia hora por dia lá, só que tem muita galera que xinga a galera que estuda oito horas por dia. Só que, uhum. gente, quem escolheu ser músico vai ter que estudar só, não, não, muito tempo. Não digo oito horas, mas assim, muito tempo. duas horas, né? Tipo, duas, três horas. Agora, tem que parar de jogar pro outro lado e reclamar de, da galera que não escolheu ser músico que estuda, só tem para estudar 30 minutos, sabe? E é muito tempo o cara ainda, sabe? Tipo, a família, um monte de coisa, de tarefa, de coisa. Então, aí é, é, depois de pegar um crédito pra voltar, é você saber utilizar o seu tempo. Então, não fica essa meia hora gastando tempo na internet, pelo que você já tem e procura o seu time. Putz, não achei mesmo, vem Um pedal aqui, tem aí, chama um professor e fala cara, que pedal vai dar o som liso do Eric Johnson? Sim. Ele vai te recomendar. Um, um exemplo, meu delay é que eu carguei um copo. Uhum. Eu tava caçando pra caramba o delay é do Eric Johnson aqui e não tava achando. Aí eu chamei no dono dos machos do, do Brasil, né? Dono do Eric uhum. Jones do Brasil, o senhor Guti Rodrigues. Aí eu fui falei, Gucci Rodrigues, não sei o que é fanático do Eric Jones. Que delay que usa? ele falou, é, tal tá um delay, isso não vai funcionar mesmo, não. Cara, sabe, tem que entrar em contato com a galera, mano. A, a galera esquece de entrar em contato com alguém, sabe? Perguntar as hum? coisas. Total. E por aí vai, então, tipo, resumo da obra aí, né? Testa, fica testando, gasta mais o tempo, né? testando os seus equipamentos, e tendo alguém que, você, que tem mais tempo de caminhada para te dar uns toques de tipo, esse tipo de coisa, sabe? E eu falei, Pai, cara acho que, é o que você evoluir no timbre e no seu
2: Com certeza. Muito, muito bem Sim. colocado isso, cara, com relação ao timbre. E é legal essa parada do, do lance do tempo que tu falou, cara, porque existem um, vários mitos, né? O pessoal acredita... Muitos acreditam que com oito tu precisa ter oito horas de estudo para ser um bom músico, sabe? Por dia e tal. E muitos acreditam que com meia hora por dia, tu não consegue fazer, não consegue aprender nada, tá ligado? E os dois estão errados, na verdade, né? Tu tem que entender Cara. que cada um tem um tipo de prioridade, sabe? E que a constância sempre vai estar tá em primeiro primeiro assim. lugar. Pode ser meia hora por dia, velho. Pode, se tu tem meia hora, pode ser. Claro que tu vai ter um resultado que com diz com diga com diga, né? Dizer com dizer, com diga. Corresponda, vai. ao, ao, ao condiz, condiz, tempo. Condiz, condiz. É, mas é, no, no, no tempo condiz, condiz ou que tu condiga. Mas, enfim, que corresponda ao tempo, ao tempo em que tu estudou, tá ligado? Então, é, o cara, tem que, ter, o cara tem, que ser, tem que ter consciência, tem que ser realista, né? Tu não vai ter o um resultado de oito de horas por dia com meia hora de estudo. É óbvio que não vai ter. Mas isso não quer é. dizer que tu não, vai, que tu não vai evoluir, entendeu? Se tu tiver eu, eu, constância...
3: Vai sim. Exatamente. Eu galera. Eu cobri com a galera. Cara, como vocês estão discutindo? Quanto tempo é melhor para você estudar? Você podia estar estudando, sabe? Tipo, eu, eu, é muito melhor isso. Tipo, eu, eu, quando eu, começou, felizmente as coisas estão começando a dar uma bela deslanchada assim para mim. Tanto de play assim, outro de aula assim, etc. Assim, foi quando eu parei de pensar tanto, cara. Quando eu parei de pensar tanto, as coisas começaram a rolar mais assim. Então por exemplo, né? Pô, eu tenho que estudar oito horas para evoluir, tenho que estudar meia hora só para evoluir, porque eu não posso saturar, sei lá, não faço ideia da, da conta que as pessoas fazem. É... Cara, estuda, mano. Só estuda. Chega lá, senta a bunda, tipo, ah, hoje eu tenho 20 minutos. Estuda 20 minutos. Pô, nossa, hoje minha filha, sei lá, foi para tal lugar, sei lá o quê, eu tenho uma hora para estudar. Estuda uma hora, sei lá o quê, estuda hora, sei lá o quê. Para de ficar procurando quanto você precisa estudar. né? Começa a usar o tempo que você tem para estudar. Estuda. É, aí, pronto, cara. Sabe? Não tem Igual o Gucci me falou outra coisa também, mano. eu fico, A gente troca ideia pra caramba, Gucci. Fomos nem metas pensando o caramba, que você vai perguntar o cano. Fala, cara, não, não vou botar meta, mano. Eu vou dar aula pra cacete. E, e é isso, sabe? Tipo, eu vou, eu vou fazer outras coisas na minha vida, lá, um monte de coisa. Eu vou, talvez isso, talvez aquilo, que não dá pra falar. E é isso, sabe? Tipo, não fica. Eu gosto de metas, por exemplo, mas assim, ficar pensando muito, mano, eu percebi que me atrapalha sabe? Uhum. Então, eu, né, Vitor, falando. Então, tipo, eu recomendo experimentar, pelo menos. Cara, para de pensar quantas horas você precisa e começa a estudar, sabe? Você vai ver que vai render muito mais, muito mais.
2: Perfeito. Oh, só, um, só um um parente aqui, ó. eu com, pesquisei e condiga tá certo, viu? não riam de mim. Opa. Que, é. que, que condiga tá, existe, viu? só é é só... só, é, é só é, Esquisito, tá ligado? É que nem falava punhava.
4: Punheteava. É,
2: punhava a mão, punhava a mão na. você, ó.
1: Pabllo é bom do parabéns.
2: Muito obrigado. Você não tem que estar, vou fazer muito obrigado aqui. O oh, cara, tá é, o um negócio que, que eu ia te perguntar, e a parada dos machos aí, foi tudo influência do Gucci aí. Pra quem não sabe, o Guti Rodrigues é um baita guitarrista aí brasileiro que uh, tô tentando convidar ele pra participar, mas ele tem muito, tá, muito aluno, não tá conseguindo se liberar pra participar, mas eu assim que, é que der, ele vai participar aqui conosco. Eu vou com... é o que é o mestre dos Marshalls no do Brasil aí, não sei eu se, tô se tô tem alguém cara, que manja eu eu mais do que, cara, que
3: eu... ele. É um não tem, cara, de verdade. Ele e o Liceu, né, o Liceu é em relação a estúdio bom, é o monstralhado dos estúdios analógicos, né? Uhum. Mas em relação a, a, a Marshall, cara, eu pelo menos nunca conheci um cara que serve tanto como Guti, assim. Eu pergunto do 1887X que sei lá o que ele não vai estar o válvula, não sei lá o que não, porque eu, ele, ele saturando no pré vai... sim é doido, é outro nível é de conhecimento, é, é doido, é doido, cara. Eu tava tocando com Black Star, minha vida tava de boa, tranquila, minha vida não, não pensava outra coisa, minha vida nada. Uhum. Aí foi falei, cara, como aqui em casa fudeu, é. fudeu. Uhum. É, porque tipo, aí eu vou dar um exemplo que eu fiz isso com. A minha menina é muito interessada, sabia? Qual aí é eu, qual eu, a
2: cidade que tu mora? Qual é a, a distância que tu tem do Gucci de,
3: de cara, casa eu, pra ele? 50 minutos, mora por aí. É, tipo, não é péssimo não é, não é, é do lado, mas não é longe. Eu vou direto sábado. Eu vou lá alguma vez. Aí, aqui, ficar. ó. O um Alpine gostou desse daqui, né? Tem grávida, né? Se você lê com o backstar, é esse aqui, ó, sem zoar. Aqui tem mais ainda, deixa eu colocar mais spread padrão aqui, ó. Esse é o backstar. Mas é só daqui. Aí eu conheci isso daqui, como se fosse na casa dele, ó. Dá pra
2: ouvir bem o não, é Tem bastante som. Tá rolando bastante som da sala e dá pra vir bem grave no um fone aqui pra mim, pelo menos. É, dá pra ver, dá pra ver.
3: Sabe? Então, é, tem grave, né, cara? Aí você toca, você sente o lugar acontecer mesmo. E é bonito também, né? você ajuda. Claro. É, total. <risos> tô saco. Mas, bonito cara, e gostosinho. Cara, mas é isso, cara. É redondo o som. Sabe, tipo, é, é agradável, assim, vem aquela onda grave, assim, tipo, vem até demais, né? Vem aqueles 50 Hz lá de barulho, assim, no, você tem que limpar o quê? Vem aquela, aquela gordurinha, né? Você pega pra tocar Eric é, é John Johnson, né?
4: <tem -se>
3: tipo, tipo, é, tem o um grave pra te mostrar que tem. Vou é Eric Johnson de novo, né? Sem o grave.
4: Então,
3: cadê ah, então isso porque tá na corda 12, então vai ter lugar né, de qualquer jeito. então, quando eu conheci isso, assim, esse tipo existe, mano é, aí fudeu, mano, aí eu fiz uma poupança lá e comecei a atacar dinheiro lá tipo, comecei a atacar, comecei a atacar dinheiro e eu comecei, mano mas, assim infelizmente é foda e não tem o que falar assim. eu, é, não tem o que falar, assim. o que eu recomendo os meus alunos assim não precisa fazer um investimento desse se você não é um profissional. Porque qualquer que é a minha ideia aqui no futuro? é chegar um aluno aqui pra tocar e falar que eu sou um jackbag na turnê de 2014, em JCM 2000. É o que eles uhum. lá. Ah, o Clepo Ganvost, eu sei lá o que? JCM 800 com tal pedal. Vou ter aqui. Ah, o Eric Johnson, sei lá que daqui, quanto tempo? Não sei quanto tempo vai demorar. Plexi como fosse face. Sabe? Uhum. Então o aluno vai vir pra ter aula e vai, sabe, usar o time do cara, sabe? Claro, E eu, 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 eu acho que, né? Eu ia
2: fazer a mesma coisa. Mas, mas é. eu né? Óbvio, né? <risos> Exatamente.
3: É Sabe? Então, tipo, é pensar nesse negócio também e fazer em gravação pra galera, etc. Então, foi um puto investimento, cara. E assim, tem muita galera que quer saber sobre, né? Tem curiosidade, porque é muito inacessível. Mano. Então, a, a galera pergunta muito sobre isso e eu, eu tenho o maior prazer, mano, de falar. Cara, não precisa fazer mola, não. Cola aqui, bora tocar, toca no um desses. Toca no um desses. Tem essa experiência na sua vida, assim. Sabe? Então, a galera já colou aqui, tipo, agora versão só um novo ano de Covid, eu cortei isso. Mas vem três pessoas tocar mesmo e falar, putz, mano, o que, que é? O que, que é isso? Que, por que, que você comprou essa merda? Acontece mesmo, eu um diferente? E isso, mano, é espalhar essa palavra. Né? Saúde. 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 Por que Obrigado. Que a galera... Obrigado. Por quê? Por que, que a galera usa isso, nossos ídolos, né? Então a galera, o cara chega aqui e entende o porquê usa, sabe? Então
2: claro. meio que é, é, legal, é legal enfatizar nessa parada do amp é o seguinte, né, cara, porque é uma outra abordagem. Por exemplo, se o cara é um cara da, que nem eu, assim, da Gig, né, que toca direto, faz trampos, assim, na noite, coisa. Cara, precisa de um desses? Não, não precisa, tá ligado? Uhum. Definitivamente não precisa. Mas isso não quer dizer que tu não possa ter o amp, entendeu? Porque é uma, é uma experiência diferenciada, é essa palavra que tu, que tu falou ali, total. Tu tem um up desses, vai te proporcionar uma experiência que tu não tem com, com o digital. E, não de novo, não tem nada a ver com o melhor ou pior, tá? Cada um tem a sua proposta exclusiva, entendeu? O, o digital é vai funcionar para praticidade inegável, é muito legal. Aí tu pode entrar na questão, ah, eu prefiro esse, prefiro aquele, beleza, entendeu? Mas o conceito do digital é, é um, é esse aqui, existe vários fabricantes e tu vai no que tu gosta mais, e a a necessidade que, que tu consegue, que tu tem de trabalhar na noite, gravando, ou seja, o que tu precisa produzir, live, tudo mais, que nem eu faço aqui, que nem o meu caso, o digital super, e, e super bem, entendeu? Mas, cara, Sim. tem um amplo vovulado entendeu? Principalmente tu tem um lugar que não, que não tem tanto problema com o volume, com o vizinho, coisas parecidas assim, principalmente, não quer dizer que tu não consiga usar no apartamento, dependendo do ampli, tá? Uh, cara, tu tem um vovulado Principalmente sem watts, né? Que a experiência do sem watts é um negócio surreal, assim. É, cara, boa, né? é, 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 exatamente. É muito massa, velho. É, tipo assim, eu, eu pretendo ter, tá ligado? Não vou dizer assim que eu vou comprar um handwire da Marshall, tá ligado? Porque, se Deus quiser, as coisas vão melhorando, obviamente. Mas, cara, eu tendo um, um plexi, sabe? De 100 watts. Feito por um fabricante que tenha qualidade nos componentes, sabe o que tá fazendo. Pra mim já é muito, muito suficiente, sabe? Por causa da experiência do amp em si, tá ligado? Então, velho é legal, é massa, tu precisa ter, para quem toca direto assim na noite, coisa parecida, não, não precisa, mas não quer dizer que tu não possa ter, e, e tu, vai, tu vai ser feliz, tá ligado com a parada, porque é, é, pra quem toca guitarra, quem gosta de timbre, né, gosta daquela coisa de se sentir numa situação onde os seus ídolos estiveram, quando gravaram determinadas obras, sabe, sentir o, que, o espaço, se, uh, 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 o ar se deslocando pelo espaço na sala, é uma experiência que, cara, que é única, então, é massa, velho, eu, eu quero ter, assim, sabe, por ter, sabe, por, por, por experiência pessoal mesmo, como tu fala, assim, eu quero ter muito em breve, sem dúvida, um plex com e... 4 e 12 e tal.
3: É isso, cara, todo mundo, todo guitarrista, né, com autóquios daí, se fode, né? eu tô falando, até desculpa a palavra, mas é, não, acontece isso é Tá
2: tranquilo, tá tranquilo. E, é, cara,
3: guitarrista mesmo, assim, de verdade, cara, profissional, né, quando não é profissional, muda a história, mas... Cara, a gente se diverte com isso daqui, né? E tá desplugado, cara. A gente fica... Sim. Né? Tá ligado? Então, tipo... Pô, pode ter uns um 5 watts aqui, por exemplo. Eu vou pra Campinas. Vou passar dois meses morando lá. Eu vou levar, Você acha que eu vou levar essa porra aqui? Eu vou levar o backstar. Claro. Sabe? Então, tipo... Não tem esse negócio, sabe? Eu tenho que ser quase 12. Senão o som não vem... Lógico, não vem o som da Quad 12 nem em nenhum outro lugar. Mas assim, Sim. cara, eu vou conseguir dar minhas aulas, eu vou conseguir gravar os vídeos pra lá, etc. Eu tenho baixo no computador, eu vou baixar o Guitar Rig, lá, falo falando que é mais legal, etc. Sabe? E por aí vai, sabe? Tipo, a galera gosta muito de brigar, mano. Rede social um negócio triste. Uhum. É, e eu falo, cara, o Gucci ontem tá fazendo uma live com o Guitar Rig, sabe? Tipo, uhum. um complexo, jubilinho, cara quadro, um monte de coisa. Não, cara, eu tô com o Guitar Rig. Caralho, tô testando aqui o som. Sabe, e, e cara No que tá tem o Vox, tem Greenback Greenback, nós falantes agora né? sim, sim. O Greenback, Greenback, tem G2 Tem 75, tem um monte de coisa Você vai gastar mesmo, dois contos em cada falante pra testar ou é legal você ir Numa plataforma dessa e testar e comprar
2: Claro, né, velho, vai ter pelo menos uma, uma noção de como é que é A característica sonora de cada De cada um, né Imagina Exatamente. Né? Zerado, né, tipo assim Vai ouvir o falante sem ter referência nenhuma Tipo, é isso aí mesmo Cê,
3: Exatamente, a galera perde muito nessa briguinha, sabe? É, então, acho que tem que começar... Na real, a briguinha é o resultado, é, né? A galera,
2: a galera gosta mesmo de estar certo, né? É isso que é
3: uma parada. Igual eu falo, né? Tipo, eu vou mudar nada, né? acho que eu vou conseguir fazer tampar um buraquinho ali, aí, mas... Cara, né? Tem que parar de brigar nesse negócio. E para de brigar, começa por digital... É interessante por alguns motivos, mas na é interessante por alguns motivos, ponto. Não tem que ficar... A galera gosta muito de, igual você comentou maravilhosamente, tá certa, né? Uhum. Isso, daí é um, isso daí é muito... É muito difícil, cara. É, o, trabalhar com o ego é muito difícil, cara. E por aí é. vai, cara. É um é negócio difícil.
2: louco, né? O que que... É. Ô, Rafael, tu que, tu que é o estudioso do, do Cérebro aí, o que que desperta na galera estar certo nessas discussões, assim? Cara, Por que, que existe vou... essa, essa, essa fixação em querer estar certo numa discussão, não importa o que aconteça? É porque o cara não quer não quebra a cabeça para aprender algo novo, é, é confortável estar certo, é, é, é o ego que infla, qual que é a jogada?
0: É, eu acho que tem muito mais a ver com, com como tu te sente, né, como, com essa questão do ego e tudo mais, do que, porque baixar a cabeça, a gente aprende. <risos> Opa. a gente aprende a gente aprende desde de pequeno que pedir desculpa é difícil, né meu, que, uhum. que toda vez que a gente baixa a cabeça é humilhante sabe, então querendo ou não, toda vez que tu precisa aceitar que o outro dá certo é, é, é um... Pra, pra, pra muita gente pode parecer, se sentir como quando é humilhado, né? Então, uhum. isso é o que eu deduzo, assim. Eu, não quer dizer que eu estou certo, mas tipo... Claro, claro. É, sabe? <risos> tu tá querendo, tu tá querendo tipo, me humilhar, eu entendi. É, sabe? Eu acho que é tipo isso, assim, sabe? Porque não é confortável, né, pra lutar errado Claro, total. Não é confortável. Então, tipo... Quando a gente tá errado, gera um desconforto. É. Só que lógico, todo desconforto gera, uh, gera evolução, né?
1: Eu acho que Exato. tem também muito a ver com credibilidade, tá ligado? As pessoas não querem ser... Uh, não ter credibilidade. Tipo, quando tu tá errado, as pessoas tendem a não perguntar pra ti as coisas. Porque hum, tu não sabe, tá ligado? E aí acaba que tu não tem... Tu acaba não sendo referência pra outras pessoas.
2: É, mas daí é muito da visão, né? Comparo o cara meio tá, o cara tá numa visão vai, muito vai, vai. Do, do momento, tá ligado? Porque, tipo, estar errado não é uma condição fina, uma, final, é algo tipo assim ó, naquele momento, sobre aquele assunto especificamente, eu não estava certo, tá ligado? Mas a partir de agora eu estarei e, pode, e poder propagar a informação certa para as pessoas, tá ligado? Então, tipo, é muito, é muito miserável o cara que, é, que, se, que se considera humilhado porque na, sobre uma questão em, até aquele momento ele não estava com a resposta que é considerada pela Maria. Como correta, tá ligado? Tipo assim, cara, avalia assim, porra, agora eu aprendi. Que massa. Agora, a partir então, de agora, isso vai, vai contribuir na minha vida e de outras pessoas. Simples se assim. Se
1: há 500 anos atrás o rei falasse que o ampli certo é o ampli certo X, tu chegasse no rei e falasse, rei, hey, eu acho que não é isso aí. Dez minutos depois, isso ia estar é sem cabeça. Ah, sim. Totalmente. Tá ligado? Sim, mas sim. tem muito a ver com o poder, tá certo hum. ou não, também. Eu tô, é, eu, mas eu, eu acho que
0: falando. atualmente gera uma... Existe uma outra... Um outro caminho que uh, o ato de baixar a cabeça, o ato de de tu de, de tu aceitar que tu tá errado sabe, não é baixar a cabeça olha só aceitar que tá errado é baixar a cabeça sabe? Uhum, não necessariamente sim. isso, sabe uh, uh, mas é o ato hoje é no meio de uma discussão, uma coisa é o rei sem discutir com ninguém, falar algo né? sim, outra sim, coisa sim. é entrar em uma discussão, o Léo que não é rei, falou pra mim que, que também não sou rei e aí a gente entra em uma discussão, eu discordo do Léo e tal, não sei o que, mas uhum. o ato de tu, de tu... Cara, é, pode ser que eu esteja errado, realmente, é, não, pode ser, acho que é, acho que tu tá certo e então, nessa parada. Hoje, atualmente, em uma discussão onde todo, todo mundo está olhando pra aquele momento, eu acho que o, a, o cara que acaba aceitando, ao invés de se tornando o, 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 o sabichão, o, o que acha que sabe tudo é mais positivo do que o cara que fica lá, não, eu sou o foda, eu que sei, eu que sei, eu que sei, eu que sei. Acaba, eu acho que é se tornando mais autoridade, mais referência para quem tá olhando, putz, olha só aquele cara ali, sabe? É, ele é mais humilde, ele é mais legal, ele se eu, falo, se eu perguntar alguma coisa para ele, ele não vai me humilhar, entendeu? Tipo, eu não vou me sentir humilhado com o que ele vai me falar, então, eu acho que eu me sinto mais confortável de conversar com aquele cara. Então, ele tende a atrair mais pessoas, né? Ele tende a, 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 a as pessoas se sentirem mais confortáveis com ele do que o cara que, que é um muro, né?
1: Sim. Eu Não. tava lendo um livro esse tempo aí. Agora entrou no assunto que os caras sabem falar, a gente vai falar, né? É. <risos> eu tava lendo um livro chamado Tribos, recomendo vocês lerem, bem bom. Que é sobre liderança, tá ligado? Como que é comunidade, liderança, essas coisas. E tem o exemplo do rei tá no livro. Só que também, há 20 anos atrás, se, se isso servia também para empresas, tá ligado? Tu não poderia chegar na liderança da empresa e dizer o que que tu faria diferente do que eles estão fazendo agora. Porque se tu hum. propusesse uma coisa, outro seria botado de lado, rebaixado, ou seria demitido, tá ligado? E, e isso é uma coisa que está mudando hoje em dia. Então, tipo, comunidades estão se criando de forma colaborativa, onde todo mundo participa. E, tipo, na guitarra tá mudando isso, tá ligado? Antes, uh, antes uma coisa era uma coisa e quem falasse ao contrário era deixado de lado. Só que vem guitarristas com uh, tons de liderança que começam a botar na cabeça de outras pessoas. Cara, não é bem assim. A gente pode ter os dois, tá ligado? E aí começa a se criar uma comunidade onde todo mundo colabora sem excluir quem pensa diferente, tá ligado? E então... aí já deixa de ser ego, tá ligado? Aí começa a se tornar uma coisa de... Uh, grupo, tá ligado? O, o grupo se torna mais flexível com a ideia de outras pessoas, tá ligado? Sim. Porque antigamente Caralho. os líderes eram mais intolerantes, então a comunidade desses líderes eram intolerantes.
2: Perfeito, perfeito. É, mas é um caminho ainda, né, meu? Ah, pra sim, chegar sim. nesse ponto, né?
3: É mas um
1: já caminho. é muito melhor Por do que isso. já foi, é. né?
2: Com certeza, não. É um processo, mas, mas porra, é um futuro que, que motiva o cara, né, saber que isso pode acontecer dentro de algum tempo, né porque a colaboração tá em primeiro lugar, do que o ego é porra, é demais, né
3: o barulho é difícil pra caramba uma, uma coisa que tem bastante é grupo de alunos, tipo meus alunos por exemplo, cara. é bem da hora de falar porque, mano eu sou extremamente sincero, assim, cara, quando chega alguma música, cara, me perdi alguma coisa do OPEF, eu acho não lembro agora de quem? Cara, o do Beth uma banda de metalzão ali. Não, não tô ligado. Enfim. Nossa senhora, mas uma harmonia assim que eu olhei assim, eu falei, cara, não sei nem por onde começar a analisar essa porra. Complexo? Pra tá, caralho. Tipo, mano, você, mano, chega de salário e tem 62 acordes? Aquela música devia ter uns 35, 36, e tipo, tudo zoado, assim, tudo zoado, tudo zoado. É. Aí eu chego, cara, eu, em uma hora eu não vou conseguir analisar isso, mano. Não vou conseguir analisar isso. Talvez algumas coisas até fui do meu conhecimento aqui. Essa semana eu vou, eu vou sentar e eu vou estudar isso aí. Semana que vem a aula é sobre isso, beleza? Vamos estudar outra coisa hoje. Semana que vem a aula é sobre isso. O cara, beleza. Então, tipo, acho muito. A galera esquece que você pode ser simplesmente sincero e falar claro. que você não sabe e resolver. Mas assim, né, nós como professores, a gente tem né, a questão de ter que resolver as coisas. Né? Então chegava o um cara e fala, pô, semana que vem eu vou resolver isso aqui pra você Agora a questão é que, putz, nossa senhora, dói falar isso, de verdade Mas colega de profissão, tipo, talvez nem na, na música, qualquer outra coisa Fala, putz, esse daqui é tal coisa, sem dúvida, ele daqui é tal coisa, sem dúvida E, né, podia dar uma escapadinha ali, se querer mas o cara não abaixa a cabeça, sabe fala, Tipo, pô, cara, não, não, vamos pegar isso semana que vem, que eu passo semana olhando isso Acho ah? que falta isso, assim, falta isso, e, tipo, eu, achava que era, eu achava que era comum, por conta de criação, assim, do é, velho falar que era fazer por aí as coisas, etc, eu falo que não sabe tudo bem, ou vou tirar dúvida com ele, por exemplo, diversa, várias vezes ele fala, pô, não sei, que vou pesquisar e te falo, sabe, então para mim era normal, mas depois conhecendo mais a cena assim, a maioria das pessoas falaria o que eu falei, né, de, espera, semana que vem a gente conversa, mas a gente tem gente que não uma baixa cabeça né? e fala que não sabe, ele resolve na hora, sabe? Isso é complicado, Sim. assim. É ah, moço, até porque né? assim... É,
2: claro, e, e no nosso caso da música, meu, é, é, ma, é mais possível de acontecer ainda, porque ninguém domina tudo, né? Não existe um final, não existe um, um universo fechado onde, assim, agora eu sei tudo. Não existe, entendeu? Então é muito, muito provável que em algum momento, como professor, alguém vai chegar pra ti e vai te mostrar uma coisa e tu, e tu não vai... Tem pleno domínio daquilo. E tá tudo certo, entendeu? Agora virou isso, né? E tá tudo bem, virou piada, né? Você viu, né? Agora <risos> tá não tudo vira, bem. Vira. Né? Não, ah, nossa, agora tudo isso. É, é sobre isso e tá tudo bem. É, é foda, né, cara? Às vezes tem coisas que são legais e a internet destrói, né? São parentes, né? Porque,
1: Qual tipo, é terra, cara, e... não, é eu... brother coach, oh. hein? É, foda, né? Não. não, eu falava, é disso que eu tô
3: fal... falando,
2: é disso que eu tô falando
3: quando eu não tocava bem. Neuronema e acertei minha frase. <risos> yeah. Não, é Isso foda é, a
2: internet do, do nada pode popularizar e, ou destruir uma coisa, né? Que, mas enfim, só é, voltando é. É, é muito comum o cara não ter o conhecimento de, de tão abrangente assim, sabe? E Exatamente. já aconteceu comigo diversas vezes, tipo assim, do, do cara chegar pra mim e assim, cara, essa esse lance de música brasileira aqui pro cara improvisar em cima que eu, eu assim, cara. Não vou saber te ajudar nisso aqui Porque não é minha vibe, tá ligado? Fala lá com, com o Tico favor Que é o mestre da, da parada Que ele vai ter toda a manha Mas eu não, isso aqui pra mim foge Meu Não é outro, tá ligado? E cara, então tipo,
3: é isso a, a primeira coisa E tá tudo bem Sobre <risos> isso e tá tudo bem a, 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 primeira, a primeira coisa que eu falo Cara, Vitor, eu quero falar com você Primeira pergunta que eu falo é Qual é o seu objetivo na música para pra saber se de fato eu consigo te ajudar Claro, Sabe? perfeito porque, assim, a galera esquece disso, né? A galera, tipo, quero notar a agenda, o, o cara quer tocar jazz, ó. Aí o cara...
4: Ah, sem assim, tocar jazz também. Uh -huh. a sensação,
3: <risos> assim, né? É, sabe? Baramba. É, sabe? É, é, Caraca, mano, não é porque você sabe fazer um sus4, sabe? Sei lá, um, uh -huh. um 7, 9, 13 bemol ali, você vai... Se dá bem, sabe? Então, tipo, calma, mano. Manda pro Renatinho Renato Alves lá, que ele vai ter um professor muito melhor que ele, mano. Sabe? Então, eu fiz muito isso, cara. A galera volta, mano. A galera fala, pô, agora eu quero escutar rock, eu tô escutando mais só, eu quero ter rock com você. Sabe? Ter essa responsabilidade, mano. Tipo, uh -huh. isso daí é um negócio muito importante. que A galera vai, as pessoas levem a mão, assim. Uh -huh. é, é, acho que isso daí é um negócio que é responsabilidade, tem que ter responsabilidade pelo seu nome, assim. Não sujar por um aluno, sabe? E por tipo, aí vai.
2: Total. É, é legal isso que você falou, né? Meio paradoxal, né? Porque o cara que às vezes, que nem você falou, né? Foca, eu quero lotar agenda, quero ter todos os alunos no meu horário possível, quero estar uma da manhã, eu quero estar dando aula. Beleza, tá ligado? Só que o, o, o ideal é que tu faça isso, sabe? Mas da forma certa, né? Tipo, tu lote de pessoas a tua agenda que estejam afim de realmente uh, seguir o que tu tem para ensinar. Sabe? Não simplesmente beleza, porque ah, eu, sou, eu sou professor de guitarra, beleza. Tipo assim, tu fia? Ah, Vou ensinar guitarra, Pô, como assim ensinar guitarra? Tu, tu não sabe tudo sobre guitarra, nenhum professor sabe tudo sobre guitarra. Então, esse filtro que tu falou que tu faz é muito importante para tu trazer para perto de ti pessoas que realmente, realmente acreditem no mesmo que tu, sabe e estejam interessados em, em, em chegar num caminho num objetivo, né? Seguir um caminho que tu possa estar junto com ele ali. Sabe, não solte a mão dele em momento algum na trajetória, então é, é bem
3: importante isso aí. Exatamente, mano. uma coisa que eu sempre falo é que, por exemplo, se o aluno quer muito exercício, eu sempre vou passar. Sempre vou passar, só que eu não sou o cara do 1, 2, 3, 4, não sou essa uhum. pessoa. Total. Então, se o, e se o cara é do lock, um curte cósmica pra caramba, mas quer é fazer 1, 2, 3, 4, eu falo, cara, não é comigo você tem que fazer mano, de verdade. Vamos tentar, porque eu tento, Eu tento, pô, quero, quero pegar aquele aluno que gosta do rock, que gosta do cotton. É a minha praia, é o que eu sei fazer. Mas assim, eu passo uma música do cara, falo, pô, esse solo vai desenvolver muito bem a sua paleta alternada, ou seu ligado ali em tal parte, na cascata de pentatônica, vai um exemplo. Uhum. Só garra, pô, Victor, mas e a técnica? Eu não vou aprender 2, 3, 4? Não? Eu falo, putz. É, é, tipo, isso é a técnica, sabe? Essa parte da música. Beleza, vamos descolar um exercício pra você então, de alternada na pentatônica. Ah, beleza. Pô, mas agora um dos quatro que eu quero angular a paleta, caramba a quatro, aí chega, chegou nesse... Eu já tentei passar vários exercícios, o cara não, não, não foi. Eu falo, beleza, uhum. não é comigo que você tem que ter aula. Então, tipo, até no como o cara quer estudar, eu recuso o aluno, sabe? Pode crer. Então, tipo, é, a galera é isso, uma responsabilidade, cara. Isso é, 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 é fundamental, fundamental, fundamental. Não, total. Muito massa. Se tem alguma pergunta aí, gurizada? Além?
0: Cara, não, é só lá no início, quando ele começou a falar da questão de tocar com, com o dedo ali, eu, eu fiquei na dúvida só se, tipo, a vibe dele é... Não, não, era, mas é uma coisa, é um milímetro, que é a questão de, tipo... Porque eu, tipo, eu fico viajando, eu não sou um cara grande, eu não sou estudioso, eu não sou nada, mas eu pego, às vezes, o violão e fico tocando e fico só ouvindo, sabe? A minha, minha vibe é essa, assim. Uh, mas o... Tipo, tem a ver com a questão do, do de ser uma, um, aquele som tu consegue fazer aquele som mais metalizado quando tu dá aquele, o estourinho na corda alguma coisinha ou não?
3: É o estourinho na corda e, e o contato direto com a corda, não fica mais ah, parece muito fica dando um nome é foda, né? Não tocar uhum.
0: É... Aqui, ó Eu não, sei, eu é que nem quando toca o violão com a palheta e, e com o dedo Isso, é, Vai, exatamente
4: Ó
3: Uhum.
2: Já vem, sabe? Então, pra fazer coisa, eu gostava de fazer
4: isso
1: daí. É, é outra, muda o. Muda a full.
4: É,
2: muda, tá. E tem um negócio que de, de tá além do som também, né? Do, do, do externo, né? De que, de como as pessoas percebem visão minha, tá, que é a tua conexão com, com a guitarra, sabe, meu, é, eu sei que, tipo, é comum usar palheta e tá tudo certo, não tem nada de errado, tá ligado, mas quando eu toco sem palheta, eu sinto que é um obstáculo a menos que existe entre eu e a guitarra, eu sinto direto a guitarra, a minha dinâmica é muito melhor, eu consigo expressar muito mais as nuances dinâmicas sem palheta, sabe, eu troço que é muito, é muito pessoal isso, mas é a conexão com o instrumento muda completamente sem a paleta na minha visão, tá ligado?
1: A é dedo, é né? Oi? A dedo, né?
2: Não, mas é isso aí, né? Faz parte. Faz parte. A, refer
3: a referência, por exemplo, ó, você toca essa aqui, ó. ó. Você vai ter o um pluck, né? Da paleta. É, não tem o uh -huh. Você toca a senha? É muito mais dinâmico mesmo, assim. Então, hum. tá tudo bem tocar com a paleta, né? Mas você fazer. É... É uh -huh, uh -huh. não, não é do que fazer o Steve
2: Ray fazia, É totalmente tá? diferente, é outra coisa, né? Todo eu demorei um tempão pra entender esse negócio do Steve Ray é. como é que saía, sabe? Não era com a paleta que é, ele fazia. Não era com a paleta o oh,
3: final de Crossfire, uh -huh. ou Cortex,
2: uh -huh. que agora fugiu. Rapaziada, não lembro também agora.
3: É Crossfire, eu acho, né? Uhum. Enfim, é Crossfire, Crossfire.
2: Tá aí, Mas
3: enfim, ideia, né? Uhum. É, isso daí, mano. Esse equipe é maravilhoso, né? Aí, E por aí vai, cara. Então tem várias diferenças, você pode pegar de textura. E o da hora de tudo, que eu disse que eu ia comentar, como que foi resolvendo as coisas, sabe? Então, tipo, até saiu um vídeo de semana que tem um padrão que todo mundo usa, né? Aí tá que
4: é... Dá
3: um bolão um pouco dele. Pô, eu tive que pensar como? Ataque duas vezes na mesma corda, sem palha, não rola direito. Uhum. Então, né, posso off. Aqui, ó, corda separada só. Beleza. Aqui, cordas iguais de novo, né? Corda igual. Então, pro off de novo. Porque eu vou tocar mais de novo essas notas aqui. Então, posso de novo. Então, aquele padrão. Ficou, E agora repetindo.
4: É.
2: é adaptar, né, velho? Isso aí é, é tipo assim: ó, tu tem que entrar, é outro mundo, né? Tu não vai ter como executar certas coisas de forma idêntica, né? Um, um exemplo interessante disso aí, que eu já ouvi tu falar, inclusive, né? E eu demorei muito tempo para me ligar, porque eu, eu. Faz muitos anos que eu queria já tocar sem palheta, só que eu sempre fui um cara que gostou de fazer sweep dos arpejos, por exemplo, sabe? Tem facilidade com isso. E, e, eu, não, e eu não sabia como fazer a, um arpejo à volta. Uh, paletando com os, com os dedos, sabe? E eu, depois que, de um tempo vendo o quadro sem tocar e algumas outras coisas da internet, que eu me liguei que o pessoal fazia a subida, né? Com, com os dedos, e a volta era só com o hammer on from, from nowhere, né? Tipo, se fazia uh -huh. somente com a mão esquerda, tá ligado? Então... então mas... é adaptação, tá ligado? Não que não dê fazer eu... paletando. Dá pra fazer, obviamente, né? Mas eu, eu então, pra mim é, que é difícil.
3: Bora. Eu vou ensinar isso pro Corte, vou ensinar isso Corte, você entendeu? Sim, sim. Eu, vou, eu volto aqui, ó. Eu vi fazer isso. Sabe? Então, tipo, ele volta assim sempre. Ele puxa com todos os dedos aqui, ó, fazendo essa arqueadura aqui. Aham. Uhum. Né? Opa! Volta assim. Uhum. Eu, durante um tempo, fiz como que eu fazia? Ah, fazer fazia assim, ó. eu não sabia nem fazer esse jeito, né? Eu fazia assim
4: Eu juntava dois arpejos
3: uhum. Por aí vai, aí hoje eu, faço, né? eu Porque me dá mais punch e o código não faz esse arpejo aqui não Porque não dá pra voltar, né? Ex exatamente, exatamente sacou? E eu volto com o indicador. Então,
2: no, no próximo show dele, eu falo no Costa. Eu você não já. É, boa, boa, <risos> bate um papo com <mas, risos> hum, <risos> esse. Tem, tem um negócio pra te ensinar, <risos> velho, que tá curtindo pra caralho. É, é.
3: Oh, pô, mas o mal tá on um fire, o Costa tocando de tudo. É, enfim, é do caralho. Ah, figuraça. Mas eu prefiro, mas eu prefiro a fase 2000 dele, só isso. Sim, sim, não, imagino.
2: É, é uma outra, outra vibe totalmente diferente hoje em dia, né?
3: Mas Não, vou dizer que as,
2: as músicas, as composições dele tem um período que eu gosto mais, tá ligado? Tipo, ali 2011 até 2015, eu tava realmente curtindo assim pra caralho. 2009 até 2015 ali, no, no Piss Sign, né? Sai, 2000. É, esse, é, aquela, aquela trajetória dele ali, é, as composições é. me agradam muito, assim. E jeito o jeito de tocar também, eu... é. É, é, tem
3: várias coisas, né? por aí vai sim, porque... só é, só música boa por aí vai por aí vai cara é esse... muita coisa boa Marmissiah Marmissiah Pissiah Pendus é o álbum inteiro não tem como é só coisa boa muito bom mas, mas
2: então... o risco é mais gosto pra finalizar o risco é mais
3: gosto uhum. é. É... Me down. Depois te
2: mando. Mas eu não lembro disso aí, cara. Essa não me via a cabeça. Tá, tá no imóvel, né? Pode crer. Beleza? Sonzeira. Sonzeira também. Muito peculiar isso aí. Cara, assim, ó. Muito massa a conversa, Victor. Passou voando aqui. Queria te agradecer por ter dedicar teu tempo pra gente aí, ter passado as suas experiências, as suas sacadas pra galera, com certeza foi muito massa, curti conhecer um pouco mais da tua história, foi muito interessante, e a partir de agora, é sempre assim, né, tu passa a enxergar a pessoa de uma forma e, tipo assim, tu visualiza um outro plano, assim, tipo, começa a tratar a pessoa de outra forma em função das experiências dela, assim, é... não, tratar de outra forma não, mas, tipo assim, tu começa a entender o porquê de certas coisas e tu começa a lidar com a pessoa de uma forma diferenciada, enfim, são coisas que acontecem. Agora, agora tu
0: já sabe mais, mais coisas que tu pode perguntar pra ele. É, também.
2: <risos> Posso sugar as informações dele agora. É. Que bom, que, boa vida, vida. que, boa, boa, que boa. Obrigado, Vitor Valeu mesmo, cara, por ter participado do caralho, de coração. Que isso, tamo junto, tamo
3: junto. Muito obrigado a todos vocês aí, e espero ter agradado um pouco, desculpa qualquer coisa aí. Tamo junto. Show de bola. É
1: nóis. Abraço. Se tu, nos se, se tu nos ouve até agora já deixa teu like, já te inscreve aí no nosso Palhetada Podcast segunda a segunda no arroba Pablo estamos postando conteúdo direto reformulando o que a gente estava postando então fica ligado que a gente vai postar coisa nova e melhor qual é os teus arrobas, Vitor, pra galera te seguir?
3: Cara, Vitor né J -u -s -t, Victor J-U-S-T Vitor é arroba no Instagram e lá tem todos os links né? Beleza, Passos a gente encontrar. vai
1: deixar na, na descrição também pra galera Clicar. Beleza, muito obrigado, meus queridos.
3: E espero que vocês tenham curtido aí também. Eu curti, muito obrigado pelo convite aí. Foi muito bom sempre vir lá vocês. se Eu estava eu por participar. E participei. E <risos> é isso. Muito obrigado aí. Grande abraço para todo mundo. Tamo vale. junto, valeu.
0: Fechou todas então. Então, se tu não é inscrito, ainda te inscreve aí, já clica no like, nos ajuda a fortalecer a cena aí a gente poder ir mais longe também. A, a divulgar o trabalho de todo mundo que aparece aqui no podcast e o nosso também. Bora pra cima. Então, pega agora a tua guita, senta a palhetada e bora emocionar. Pode emocionar.
1: Ah, tentei, não deu. <risos> <risos>